0: El martes 25 de octubre fue el día de Dokdo, fecha establecida para expresar la voluntad del pueblo coreano por proteger los islotes de Dokdo. Para conmemorar esta efeméride, el Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros dio a conocer su plan de publicar la versión traducida al español y portugués del libro La Historia de Docto, una lectura ecologista, para promocionar los valiosos activos ecológicos coreanos a los países de habla hispana y portuguesa. El libro se distribuirá en las embajadas, misiones diplomáticas e instituciones educativas que usan ambos idiomas para que pueda ser utilizado por investigadores tanto nacionales como extranjeros, así como por el público general interesado en los islotes docto. Les cuento que Corea y Japón vienen enfrentándose desde hace décadas por la soberanía de Tukto, a insistencia del segundo, a pesar de que los islotes están bajo gobierno de facto de Corea y pertenece a Corea tanto históricamente como por las leyes internacionales. Precisamente el Día del Tukto fue establecido para dar a conocer al mundo que Tukto es territorio coreano y proclamar el compromiso de los coreanos por proteger dicha isla. El 25 de octubre coincide con la fecha en la que Rey Ko designó Tukto -tuk como isla anexa a la isla Ulleung mediante el decreto real número 41 en el año 1990. Y con estos comentarios abrimos las puertas a Corea Diario, que hoy le llega en la conducción de Isabel Guat. La primera canción que escuchamos es "I Can't Stop Me" de Twice. Se espera que las exportaciones de defensa de Corea del Sur alcancen un nuevo récord este año, dando otro paso para convertirse en el cuarto mayor exportador del mundo en materia de defensa. Las exportaciones del sector del país han superado los 10 mil millones de dólares en lo que va de año, volumen muy superior a los 7 mil millones del año pasado. Esta cifra es bastante elevada considerando que en promedio el país exportaba entre 2 y 3 mil millones de dólares en años anteriores. No en vano, la emisora estadounidense CNN destacaba en una reciente noticia que Corea del Sur había entrado en la liga principal de la industria de defensa del mundo gracias a recientes contratos de venta de armas firmados con Polonia y Australia. Corea cerró un mega acuerdo con Polonia en julio de este año para vender varios tipos de armas incluidos tanques K-2, proyectiles autopropulsados K-9 y aviones de ataque ligeros. Por si fuera poco, decidió hace poco añadir al pedido 300 lanzacohetes múltiples K-239 Chonmu de Corea por valor de 8 billones de wones, unos 5.590 millones de dólares. Seguro ocupó el puesto número 9 en términos de volumen de exportación de defensa global en 2021, pero los logros de este año podrían llevarle al cuarto lugar, solo por detrás de potencias mundiales en defensa como Estados Unidos, Rusia y Francia. Corea es el único país dividido en dos del mundo y es una península rodeada por grandes potencias mundiales. Esta peculiaridad geopolítica ha impulsado al país a desarrollar tecnologías de defensa y a asegurar una producción estable de armas. Gracias a los esfuerzos de las últimas décadas por fortalecer su competitividad en el sector defensa, el país ha logrado una tasa de autoabastecimiento de productos bélicos de un 77,2%, pese a las interrupciones en la cadena de suministro global por la pandemia y la guerra en Ucrania. Tras firmar ese mega contrato, el gobierno polaco elogió la tecnología de defensa coreana, destacando que la calidad de las armas de Corea, país que lleva siete décadas preparándose para la guerra, es de primer nivel. De hecho, la industria de defensa coreana es la única en el mundo que cuenta con una excelente competitividad de precios y con la capacidad de realizar entregas masivas rápidas, transferencia tecnológica y hasta producción local personalizada de varios modelos de armas. De hecho, el tanque Leopard 2A7 de Alemania cuesta entre 16.000 y 20.000 millones de wones y precisa 5 años para producir 50 unidades. Mientras que el tanque K2, desarrollado con tecnología propia de Corea, cuesta entre 8 y 10.000 millones de wones por unidad y puede entregar 180 unidades en 3 años. Las viviendas tradicionales coreanas conocidas como Hanok se usan cada vez más como un espacio para exhibir obras de arte. Una de las características de los Hanok es que difuminan orgánicamente las líneas entre el exterior y el interior, facilitando la comunicación con la naturaleza y la gente. Las exposiciones de arte hacen buen uso de esta peculiar cualidad para ofrecer una experiencia única a los visitantes. La casa antigua de Han gyu ubicada dentro del campus de la Universidad de Gungmin en el barrio Cheongneung, zona norte de Seúl, es una de las viviendas que se dieron su espacio para exponer obras artísticas. Este edificio de 130 años fue una vez la casa de Han Gyu-sol, un alto funcionario de los últimos años de la dinastía Chosun. La mansión estaba originalmente en el barrio Changgyo, en el centro de Seúl pero ante el peligro de demolición por los proyectos de desarrollo urbano en 1980, fue trasladada a dicho campus universitario. Actualmente ofrece la exhibición de obras de arte contemporáneo del artista de instalación Baki. Las pinturas y esculturas de vívidos colores de este artista coreano-canadiense que recuerdan al Puyagi, una colorida tela coreana tradicional de envoltorios, y a Han chong una coloración decorativa tradicional de Corea, generan buena armonía con el ambiente sereno de Hanok. Y junto a la casa de Han Gyusol, la Universidad de Kunming construyó hace poco otro Hanok para usarlo como galería de arte. Estos días, ese lugar presenta las obras de la renombrada pintora inglesa Bridget Riley, conocida por seguir el movimiento artístico Op Art. La peculiar estructura de la casa permite apreciar desde el patio exterior, si dejamos la puerta y las ventanas abiertas, las pinturas instaladas en la sala interior. En tanto, la casa antigua de eun Yong, que fue construida en los años 1920 y donde vivió eun Yong, el décimo segundo presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, también estos días se utiliza como un espacio museístico. Entre abril y junio albergó una exhibición de obras del artista contemporáneo coreano che jong Hwa, donde la combinación del arte pop y las características del Hanok crearon un ambiente exótico pero armonioso a la vez. Los organizadores de esas exhibiciones desean que a través de las muestras de arte, las casas antiguas no se queden en el tiempo pasado, sino que adquieran un nuevo dinamismo y entablen nuevos vínculos con la gente, para que puedan perdurar en el tiempo Y bien amigos, es hora de escuchar otra canción Se titula Carrusel, Y la canta Sokodomo En colaboración con Chion T. Weinstein
1: Hola a todos, bienvenidos a The Tour por Seúl, espacio donde les presentamos los destinos más atractivos de la capital surcoreana. Hoy, les invitamos a hacer una visita virtual por el Museo Nacional de Corea, el Museo Surcoreano de Mayor Envergadura. Yo soy Una Nam y seré su guía en este viaje virtual. ¡Comenzamos! Ubicado en el distrito Yongsan, en el corazón de Seúl, el Museo Nacional de Corea es el espacio museístico más grande y representativo del país, tanto por el número de obras que exhibe o por sus dimensiones. Hoy día alberga más de 400.000 reliquias, desde simples hachas de mano del periodo paleolítico hasta espléndidas coronas de oro del periodo de los Tres Reinos, celadones del periodo de Kuryo, pinturas de la dinastía Choson o diversas fotografías de la era moderna que permitirán al visitante conocer y aprender sobre la historia de Corea. El museo se divide en dos grandes áreas, una de exposiciones permanentes y otra de muestras especiales. La zona permanente se compone de siete áreas temáticas donde se exhiben nada menos que 9,884 valiosas reliquias que específicamente se dividen en prehistoria e historia antigua, historia moderna y medieval, caligrafía, escultura y artesanía, galería de donaciones, galería del arte mundial y la sala de contemplación serena. En tanto, la zona de muestras especiales ofrece diversos eventos artísticos y programas culturales y actualiza regularmente su programa. En particular, la sala de contemplación serena en la zona permanente es una de las secciones de visita obligada en este museo fue creada para exhibir dos estatuas de bodhisattva pensativos designadas como tesoros nacionales número 78 y el 83 respectivamente. Son unos de los tesoros nacionales más representativos y famosos de los siglos 6 VI y 7 de Corea y muestran a un Buda en profunda medición sentado con una pierna sobre la otra rodilla, con los dedos de la mano levantados y ligeramente apoyados sobre la mejilla. Creadas con técnicas de fundición muy avanzadas para la época, estas estatuas simbolizan la iluminación y el pensamiento profundo sobre el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte de los seres humanos. Precisamente, la sala de contemplación serena es un espacio donde los visitantes pueden sumergirse en tranquilos pensamientos junto a las pensativas estatuas del bodhisattva. En este lugar, todos los visitantes, incluso las visitas guiadas, Deben guardar silencio para una tranquila contemplación. Tras dar un paseo por el interior del museo, pueden dar una vuelta por los rincones al aire libre decorados con cascadas, arroyos e incluso un pequeño lago junto a varias obras como pagodas, esculturas y monumentos de piedra. Un aspecto que destaca de este museo es que ofrece cultura, arte e historia tanto en los espacios cerrados como en aquellos al aire libre, pues está rodeado de espacios verdes para que los visitantes no solo puedan disfrutar de las exposiciones, sino también de momentos relax y tranquilidad. Se trata de un espacio bastante amplio que incluye el edificio principal de seis pisos, por lo que un rápido recorrido llevará un día entero. ¿Y cómo es llegar? Pueden llegar fácilmente en metro bajándose la estación Ichon de la línea 4, donde un paso subterráneo les guiará hasta la entrada principal del metro. El acceso es gratuito y abre todos los días de lunes a domingo. Esperando que les haya gustado el paseo de hoy, Unanam se despide de ustedes hasta el próximo encuentro. Hasta entonces.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a diario en la voz de Isabel Wack. A medida que aumenta la popularidad de series y películas coreanas en el mundo... Diversos lugares de rodaje en el país se han convertido en un atractivo turístico para jóvenes visitantes. Estos turistas recorren todos los rincones que fueron escenas de su drama o película favoritos, como si fuera un viaje de peregrinación. Por ejemplo, los fanáticos de la serie U, una abogada extraordinaria, visitan el restaurante en el barrio Xinpung, en la ciudad de Suon, que salió varias veces en la serie como el local a cargo del padre de la protagonista. Y también van a las tiendas y cafeterías en la proximidad, que fueron lugares de rodaje o visitadas por actores. Esta tendencia de viaje está contribuyendo a reactivar el comercio local. Según explicó una empresa de tarjetas de crédito, la cantidad de pagos en el barrio Xinhpung aumentó un 17% respecto a antes de emitirse en la serie. En tanto, las transacciones con tarjeta de crédito en la aldea Nakjo del condado Kanhua en la ciudad de Inchon, que apareció como un lugar de citas de la protagonista Woo, -woo y su amante, también aumentaron un 5% después de que la serie ganara gran popularidad. Por su parte, las ventas en las tiendas que fueron lugares de rodaje del último éxito de Netflix, Narcos Santos, también están experimentando un notable crecimiento. Los pagos con tarjeta de crédito en la cafetería en el barrio Tupyeong de la ciudad de Sokipo en la isla de Chechu, que se presentó como la villa del protagonista, el pastor Cho un aumentaron un 41% después del lanzamiento de la serie. Los lugares de rodaje de películas y series con gran acogida de público internacional están atrayendo no solo a jóvenes turistas coreanos, sino también extranjeros. De hecho, en el barrio de ai en el distrito Mapo, en Seúl, donde se ubica el famoso supermercado de la película Parásitos, los pagos con tarjeta de crédito aumentaron un 66% después de que la obra ganara el Oscar en 2020. Y lo mismo ocurre con los lugares donde se rodó la popular serie El Juego de Calamar. Las ventas en las tiendas del barrio Sangmun en el distrito Tobung en Seúl aumentaron un 10% tras emitirse la escena donde el protagonista Ki-hun bebe unos tragos de soju con Il-lam en una tienda de conveniencia del barrio. Es más, la cantidad de pagos en metálico en ese vecindario creció un 29% después de que la serie obtuviera seis premios Emmy en septiembre de este año. Incluso el número de pagos con tarjeta de crédito de los usuarios extranjeros se disparó un 142%. Vivimos una época donde diariamente surgen nuevos contenidos que disfrutar en las plataformas de streaming de videos. En este contexto, los canales de YouTube que resumen películas o series ganan cada vez más popularidad entre los jóvenes usuarios que no quieren o no pueden invertir muchas horas en ver contenidos, pero desean seguir las últimas tendencias audiovisuales. De hecho, un vídeo en YouTube que condensa en solo una hora y cinco minutos los 12 episodios de la exitosa serie coreana de Netflix, Narcosantos, ha logrado acumular más de 10 millones de visualizaciones en apenas un mes. Y los resúmenes más breves son igualmente populares. Por ejemplo, el vídeo que resume en unos 20 minutos la película coreana Remember fue visto más de 1,4 millones de veces por los usuarios de YouTube en tan solo un mes desde su publicación. Con la gestreada vida, no todos tienen tiempo para dedicar a las series de moda. Por eso la popularidad de estos videos resumen se atribuye al deseo de la gente de estar a la última sin gastar mucho tiempo. Pero también obedece a que al público joven, familiarizado con los contenidos cortos, le agobia ver series largas. No en vano para ir a la par de la tendencia, las principales emisoras o productoras de televisión optan estos días por crear ellas mismas vídeos que comprimen sus series en pocos minutos para publicarlos en YouTube. Y también colaboran con los youtubers de populares canales de resumen para promocionar mejor sus obras, otorgándoles el derecho a editar sus contenidos y publicarlos en Internet. Al respecto, hay quienes ven con preocupación esta nueva forma de consumo. El famoso crítico de cine Dong Jin es uno de ellos. En una reciente entrevista señaló que no se puede decir que uno realmente haya visto la película después de simplemente echar un vistazo a la versión comprimida en 15 minutos, pues compara ver un resumen en YouTube con leer una sinopsis sin y no la obra completa. Y indica que la tendencia a ver resúmenes en realidad no es un fenómeno nuevo, pues desde siempre ha habido demanda de versiones compactas de contenidos culturales. Por ejemplo, desde hace mucho se publican resúmenes de novelas largas, como es el caso de La Guerra y la Paz de Tolstoy. El crítico de cine definió esa forma de consumo como vanidad intelectual. Es decir, cuando la gente busca fingir que ha leído una obra de cinco volúmenes, pero en realidad ha leído una versión resumida en 30 minutos. Así advirtió que de no llamarse a engaño y pensar que uno ha visto una película completa si solo ha visto un resumen. Y de este modo llegamos al final de esta edición de Corea Diario. La última canción que les dedico hoy es de Lin y se titula My Destiny. ¡Añégese! <tose> ¡Gracias por